0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea, la hora que está escuchando esto, esto es Sodontocompas, yo soy Pedro Acosta.
1: Y yo soy Gustavo Minuti.
0: Eh,
1: esto es Sodontocompas, el día de hoy queremos hablar sobre la pandemia, eh, qué tanto ha cambiado en, en nuestra vida, eh, en nuestra profesión sobre todo, ¿no? Nuestra forma de aprender, nuestra forma de trabajar, la forma en la que los pacientes llegan al consultorio. ¿Tú qué opinas, Pedro?
0: y yo creo que eh, el mundo por lo menos para nosotros que trabajamos en la salud fue eh, eh, y en la consulta privada y en las escuelas yo creo que nos afectó a todo el mundo y que es, es un antes y un después de cómo fue y cómo vimos la pandemia y a todos nos afectó de diferente forma, entonces yo creo que hoy vamos a platicar de eso Y ya saben, si tienen algo que comentarnos Si algo se nos olvidó, si ustedes afectó O les benefició de alguna forma diferente eh, No van a compartirlo en la sección de comentarios eh, En YouTube y en Facebook Que vamos a estar checando también en Instagram Entonces, este, bienvenidos y empezamos a platicar <risa> Muy bien güey La pandemia ¿Cómo sí. te pegó la pandemia güey? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? güey? Fíjate
1: que Bueno Tú y yo estábamos terminando nuestro Nuestro posgrado Bueno estábamos en el segundo año Y justamente a mí me tocaba irme de, de intercambio A este intercambio que, que tenemos Forzoso por así decirlo Me ir a Guadalajara con, con mi compañero de generación Y mira se nos vino abajo justamente eh, nos íbamos el sábado y creo que un día miércoles fue que ya no salieron mañana, ya no regresen a clases ya este, obviamente se cancelan su viaje, entramos en pandemia y, y pues listo ¿no? o sea estuvieron tuvo sus cosas buenas eh, pero obviamente ¿qué más se hubiera querido que, que tener ahí en, en casa todo ¿no?
0: Entonces podemos decir que te benefició o te estorbó es ese, ese, ese intercambio que mencionas, que justamente yo estaba pues no llegando al intercambio, yo realmente llegué, sí, casi casi llegando al intercambio algunos congresos que tuve la oportunidad de asistir en Estados Unidos, este, estábamos llegando a eso y, y pues... Pues se acabó, ¿no? Se acabó de una manera que nadie Lo estaba esperando, se acabaron las clases Se acabó como sea la vida estudiantil Y la vida normal del odontólogo Durante un buen pedazo de tiempo Pero me comentas que, que Fue un intercambio forzoso este, ¿Estabas preparado? ¿Te benefició? Este, ¿Gastaste De okis? ¿O no gastaste de okis? No, fíjate que eso este, Pues ya sabes Estábamos dejando
1: todo, todo al final También para saber eh, me acuerdo que aparte iba a ser creo que el premundial de los olímpicos no, 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 no me acuerdo, entonces eh, mi compañero y yo estábamos planeando justamente que, que el hotel donde nos íbamos a quedar el Airbnb, el Airbnb este, quedara cerca del estadio, por algo ya este, lo dejamos al final y justamente nos dijeron no, entonces ya no hicimos la reservación eh, en parte no, no nos benefició porque era algo que sí queríamos eh, tener en nuestra formación y pues no se pudo ¿verdad? entonces eh, sí Sí, sí fue algo, algo que nos perjudicó. Tú me imagino que también, ¿no? O sea, al final de cuentas es tiempo que, que fue más complicado de acudir a la escuela, ¿no?
0: Eh, sí, sí, eh, En sí, en momento, el día que nos avisaron, yo recién eh, terminé de regresar de mi época de intercambio. La verdad, mi época de intercambio, que eh, yo creo que hablaremos un poquito de esos, de esos intercambios en un capítulo pero esa época de intercambio me tocó la fortuna de, de ir a la, a la universidad eh, autónoma de Yucatán los chicos del posgrado allá y la verdad me la pasé muy 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 bien este y la verdad este pues eh, llegué y tuve la oportunidad de ir a dos congresos verdad ah, no se fui a un congreso de sí a dos congresos son interposgrados eh, y después de eso tuve que ir a, a, una, a un evento en Estados Unidos y regresando a eso no pasaron dos semanas, una semana cuando ya estaba eh, ocurrió ese fatídico 12 de marzo del 2020 que todavía lo recuerdo en el cual de un día para otro pues bueno, no tanto, como unos tres días antes nos dijeron que ya no era necesario volver este o que ya nos iban a permitir eh, eh, la atención que la contingencia se había salido las manos ya lo había previsto y un poco porque recuerdo que Pues la mayoría de los compañeros ahí del posgrado Somos de, de otra ciudad de la república ¿verdad? Inclusive hay otros unos compañeros Que son de otro país Y estábamos siendo clásico el fin de semana Antes de ese, era miércoles, ¿verdad Gustavo? Creo que sí, miércoles fue el último sí, día que Sí, sí, ¿verdad? Este eh, Este estuvo Ese fin de semana pues veníamos regresando Un poco cansado de tanto viaje y e hicimos este, una carnita asada ¿verdad? había mucha gente del norte hicimos una carnita asada y en la carnita asada como que nos empezamos a platicar y empezamos a checar redes sociales y, y empezamos a ver que el mundo se iba a, a venir, así iba a acabar ¿verdad? y de ahí fue cuando empezamos a hablar a los coordinadores, a los maestros y decirles doctores, yo creo que este, este show apunta para mal, vamos a, a empezar a hablar comprar vuelos antes de que colapse el aeropuerto de Ciudad de México ¿verdad? Entonces sí fue como un momento medio de terror No sé cómo lo viviste tú Pues Nosotros teníamos ese plan, de hecho nos íbamos a ir A
1: Guadalajara en coche, de aquí de Puebla Son creo que como ocho horas, entonces ya lo tenemos Contemplado, En eso no cambió mucho eh, No, o sea Que, que sí, eh, empezar a tomar Ya clases en línea, eso Creo que al principio fue complicado Ya eh, Al mes yo creo que ya lo teníamos un poquito más dominado. Lo que sí es que los docentes como que se empezaron a acostumbrar como hasta octubre. Eso de la camarita, de presentar, de esto. Pero bueno, eh, cosas normales, ¿no? Eh, Yo creo que sí lo más complicado o lo lo más, eh, no sé, que no se... no, no se pudo aprovechar el 100 fue fue las horas de clínica afortunadamente no nos, no nos, tocó, como, no nos tocó como la siguiente generación ¿no? que, que ellos sí este, pues fue poco lo que lo que pudieron aprovechar de ese año y, y de hecho no sé en tu terminal pero al menos en la mía se quedaron un año extra para, para aprovechar al, al 100 que yo creo que fue una, una excelente decisión por parte de, de estas alumnas
0: Y vamos a a meternos a a esa parte, ¿verdad? A platicar un poquito de eso, de cómo afectó la educación y la formación de muchos odontólogos y y gente de posgrado, ¿verdad? El hecho de la pandemia. Cómo nos afectó, pues... este Yo creo que fuimos muy afortunados, por ejemplo, nuestra generación, en que yo creo que más afortunada la gente de arriba, nosotros, ¿verdad? Pero... Este, también a nuestra manera de que, pues, por ejemplo yo me siento así porque todos los posgrados son diferentes ¿no? y si o algo, algo muy fuerte que tiene este, por lo menos el, to- el posgrado donde me tocó estar a mí fue la práctica la práctica del posgrado es que son demasiadas horas, son muchas horas este de, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche casi casi atendiendo eh, con sus horas de teoría, claro que repartías y todo ese show, pero sí es pero es mucha la práctica que, que tenemos con esto verdad a costa de que yo sentía, por lo menos y por lo menos de mi generación sentíamos que nos hacía falta un poco de teoría fíjate, nos hacía un poquito falta de teoría también entre las horas del laboratorio y todo lo que tenemos que hacer y el hecho de que llegara la pandemia yo pues hay que intentar verle el lado bueno a todo, ¿verdad? yo creo que me benefició en el hecho de que pude tener más teoría, y con el con la cantidad de fenómenos que se desarrollaron de que de que hubo una explosión de webinars, que ahorita vamos a platicar de la época que cuando los webinars atacan, pero yo creo que me benefició hasta cierto punto. Claro que, que las horas de clínica este, se vieron afectadas, ¿verdad? Pero en sí yo siento que, que no me quejo, no me quejo con la cantidad de tiempo que tuve para practicar, pero yo creo que ese es un caso muy particular ...de mi posgrado y de los posgrados que funcionan así como, como en el que yo estuve. Eh, los compañeros de una generación inferior, ellos sí se vieron muy afectados. Básicamente estuvieron nada más el mes de enero o los primeros meses en, en, en clínica. Y estos compañeros, pues, muy acertadamente, decidieron este, quedarse un rato más... ...para tener un poco más de práctica clínica. Este, algunos compañeros decidiste, decidieron estarse ahí, estando con doctores o trabajando... Yo creo que todos, eh, por lo menos en ese nivel, eh, buscan el medio para no quedarse sin ...sin práctica, para no quedarse sin aprovechar esta oportunidad, vea, que, es, que es, es estar en un posgrado. Pero a mí me llama mucho la atención cómo afectó a los chicos de licenciatura. ¿Tú ¿Qué experiencias viste ahí o qué onda con la gente de licenciatura? o ¿Qué hubieras hecho si te hubiera tocado a ti esta época en, en los años de práctica clínica, esos dos años, digamos? A partir de sexto semestre o algo así. ¿Cómo, cómo te sientes ahí con ese rollo?
1: Bueno, eh, sí creo que, que es muy... Di- ha, ha de haber sido muy difícil para, para estos estudiantes. Eh, inclusive eh, la, la chica que hoy en día está aquí de, de asistente en el consultorio me comenta que que fue difícil, ¿no? Porque eh, a final de cuentas no es lo mismo ver la, ter- la teoría de anestesia a cuando ya llegas a la práctica, ¿no? Y creo que ya le tocó re- retomar ya las clínicas en los últimos semestres cuando el profesor esperas que, espera que ya hayas anestesiado, no sé, al menos unos cinco pacientes y que te toque que es tu primera vez ya en, en octavo, en noveno o en décimo, pues ya es, es complicado, ¿no? Eh, Sí, creo que acá en Puebla sí se tomó la, la opción de, de que pudieran eh, o más, no más bien necesitaban tomar como un, unos cursos extras, o sea, no nada más la clínica de, del semestre que te tocaba, sino eh, extras unos pacientes más. No, no sé realmente qué hicieron, pero sí hubo ahí una forma de, o un intento de, de arreglarlo. Yo, fíjate que ¿Qué digo? Eh, que creo que todos los estudiantes más o menos tendrán una percepción de, de qué tanto nos afectó, pero tú, por ejemplo, termine, tomaste tu vuelo a Chihuahua otra vez y ¿qué hiciste? Eh, ¿Te quedaste resguardado? ¿Empezaste a trabajar? ¿Qué, qué hiciste?
0: Bueno, regresé a Chihuahua, a mi casa, y este, pues yo creo que la pandemia trascendió los centros educativos, trascendió la universidad, trascendió muchas cosas, y mucha gente tuvimos que dejar de trabajar. Aunque tuviéramos consulta privada y estuviéramos a lo mejor algunos en algún centro médico o algo así, eh, en mi caso, en mi caso fue el que se paró la consulta por completo, eh, aproximadamente dos meses, 60 días. Y. Se recapituló, o sea, regresamos a a la consulta dos meses después, que básicamente fue todo abril y mayo, creo que son los meses que descansamos, y en junio regresamos a trabajar, y pues con las afectaciones de eso, te sientes un poco frío, te sientes un poquito mal, entonces la consulta no regresó al 100%, porque la gente tenía mucho miedo, había demasiada desinformación. Este, y yo que me medico la prótesis, pues son pacientes son muy adultos, que es donde se vio más afectado, y los pacientes que también son un poco neuróticos, ¿verdad? Y que pues no, pues no culpa de ellos, ¿verdad? Se, había una desinformación tremenda y un pánico generado en el cual este pues se tuvo que dejar de, de, de atender y afectó bastante el flujo de pacientes. Yo recuerdo que batallamos un ratito para recuperarnos, pero... Eh, poco a poco nos recuperamos No quiero saber ni cómo fue en el, en el caso de los niños Yo creo que afectó demasiado eh, O cómo como te tú Un flujo de pacientes niños
1: eh, Mira, Yo la verdad sí dejé de trabajar Un mes, mes y medio Ya después de ese tiempo Vi que varias clínicas Y sobre todo que estaban empezando a sacar Estas propuestas por parte de las universidades Sobre cómo van a ser los protocolos De atención con covid Mandamos a comprar estos, ¿cómo se llaman? Como trajes de un palumpa dice mi esposa. De estos que son para pintar. Y este... (risa) Sí, o sea, con eso la verdad, pues ya te te empezaste a sentir un poquito más seguro. Me mandé a hacer una careta especial, ya sabes. ¿Qué chingadas compraste? ¿Qué chingadas
0: compraste el traje de un (risa) palumpa
1: Ajá. Bueno, como tres, ¿eh? Como tres, porque obviamente por ser pediatra, pues tenía que ser de colores, no nada más el blanco. Y eso sí era... Super rudo trabajar ahí El calor eh, Te sentías hasta demasiado torpe Al estar agarrando
0: cosas Sobre todo que eran meses así de de mayo, junio, julio, agosto Que eran pinches meses de calor horrible por cierto, era cuando empezaban las sequías, ¿no? Sí, sí, bueno, acá acá en Puebla
1: Bueno, sí, sí se puede decir Temporada de sequía, pero sí No fue nada fácil Eh... Pero, pero sí, más o menos, a final de cuentas, justamente ya sabes, la época de calor es la época de las infecciones, entonces eh, empiezan a haber llamadas, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero te afectó ojo? Sí, sí, bastante. O sea, la verdad es que de por sí yo, como estaba todavía en el posgrado, nada más estaba trabajando dos días a la semana y nada más medias tardes. Entonces era lo que, lo que tenía permitido con con la escuela y aparte era el único tiempo que podía y y de por sí o sea ya con la pandemia no sé empezaba a ver uno o dos pacientes a la semana y ya después este pues fue subiendo poco a poquito tú no sé tan tan drástico viste el bajón en tu consultorio o, o cómo lo ves
0: lo que pasa es que si sí fue un bajón este claro pero porque, este, digo, gracias a Dios, pues es un consultorio que ya tiene algunos años, ¿sabes cómo? Tal vez se podría ser exagerado, pero al flujo y al número de consultas y pacientes que son habituales y cosas así, sí se vio afectado. Tardamos un ratito, yo creo que todo ese año recuperarse, eh, sobre todo cuando ya se vino el COVID de verdad, porque yo creo que todo ese tiempo, ¿verdad? Eh, con, la, con disculpa de la gente que sabe epidemiología y que, que es muy puritana en el tema, yo siento, y por lo menos la percepción general de la gente que no estamos mucho en el tema y la opinión pública de la gente que no tiene nada que ver con la salud, que ese periodo de encierro no estuvo muy bien calculado. Porque cuando realmente estaban los contagios horribles, yo calculo que más o menos noviembre de ese año, este, que algunas de personas bastantes, por ejemplo aquí, por ejemplo yo puedo decirlo por el, por el norte del país, Fue cuando hubo más bajas, ¿verdad? Hubo más decesos de de personas por causa de COVID, entre ellos hasta familiares cercanos míos. Este fue cuando ya se estaban haciendo un poco más laxas las leyes eh, anti COVID. Entonces, yo creo que fue un mal cálculo y que afectó bastante, bastante a la economía de todos. Pero también no podemos culpar al 100%, nadie sabía cómo reaccionar realmente en ese momento. Eh, recapitulando un poquito No, no me quiero ir a, lo de las, a, a, a pasarme tan rápido Lo de la educación Yo creo que a todo nos afectó Este, Tal vez no estamos conscientes O no podemos dimensionar Qué tanto nos afectó el suspender Nuestra nuestro educación A nivel licenciatura yo creo que fue el, el daño más grande Porque esos primeros contactos Esas primeras exodoncias Esas primeras este limpiezas Esas primeras anestesiadas siquiera Este... Pues yo creo que eh, todas esas experiencias que se perdieron eh, va a ser un daño y una, y, un, y, una, y una mella muy grande en todas esas generaciones que sufrimos eh, eh, los estragos de la pandemia. Pero yo creo que queda en cada quien en superarlo y superarlo en su pandemia, que los obstáculos, que la constante educación y la actualización yo creo que vamos a suplir. Y como lo intenté hacer yo, ¿verdad?, este, que verlo como un beneficio, que si no tuve práctica, pues aumentarlo con teoría y ahora que ya las cosas han normalizado un poco más, eh, seguir esforzándome un poquito más para, que, para suplir esa falta que me hizo y que no podemos controlar y que nadie lo quiso así, ¿verdad? De práctica y de clínicas. Entonces, este... Fíjate
1: que eso sí está muy, muy interesante, se me había olvidado decirte, pero... Eh, nuestro coordinador de, de la terminal la verdad que se puso super pilas o sea hizo algo maravilloso porque ahora él siempre intentaba que una vez al mes tuviéramos un ponente nacional o a veces internacional pero la verdad internacional era era, era raro que accedieran a, a venir a Puebla y en pandemia, pues como todo era online, la verdad se, se pudo que tuviéramos un ponente internacional a la semana. O sea, todos los viernes teníamos, eh, recuerdo al doctor Yepes, que es un, un, un reconocido eh, odontólogo, pediatra, radiólogo, o sea, o sea, es, es un super crack este doc. Hubiera sido muy difícil que viniera a visitarnos, y gracias a la pandemia lo tuvimos un viernes. También este, tuvimos pláticas con el doctor Cabanillas, eh, si mal no recuerdo, con el doctor Villalobos, tuvimos cursos de farma o sea, pero iban a ser. Eh, ponencias que en, en la manera habitual No lo hubiéramos conseguido Por lo menos no de Con esa carga de trabajo Entonces como tú dices Cambiamos a lo mejor un poquito La, la clínica por, por los conocimientos Y al final de cuentas Pues eh, recordando que nosotros Pues tenemos que pasar un prope, eh, de, O sea antes del posgrado Pues a lo mejor ahí se niveló un poquito Porque quieras que no Ahí ya empiezas con la la práctica clínica y, y a final de cuentas termina el posgrado y, y nunca dejas de aprender. Afortunadamente te tienes que seguir actualizando y esos nuevos conocimientos se tienen que ir practicando ya en, en la clínica, ¿no?
0: y eso, eso es una realidad. Ahorita vamos a quiero hablar un poquito más del tema de cómo se abrió tanta gente, tantos maestros, ¿verdad? tantas este, figuras importantes para empezar a dar contenido gratis. Contenido gratis porque ellos están sufriendo lo mismo que nosotros. Ellos tenían fechas programadas para para dar conferencias, tenían cursos programados, tenían toda su vida, toda la vida normal y, y de actualizaciones que ellos están acostumbrados de estos ponentes de adhesión, estos ponentes de pediatría, estos ponentes, todo el mundo ontológico, todas las grandes figuras del mundo ontológica también se vieron afectadas y pausadas. Y muchas de esa gente se le ocurrió ¿verdad? hacer este tipo de, de, de webinars, de directos en, 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 ¿cómo se dice? en Instagram, en redes sociales. Eh, que pues jalaron muy bien pero hubo momentos de que salieron un poquito de control estoy teniendo un recuerdo Gustavo medio raro de que ese año estuvo bien fatídico porque no nos vamos a cansar de de recordarlo y no se y no se olvida ¿verdad? justamente justamente fue fatídico para nosotros sobre todo los que estábamos en, en Puebla ¿verdad? Eh, y todas las universidades de Puebla porque justamente una semana dos semanas antes de la pandemia eh, quiero decir, te digo que fue bien largo ese año para mí eh, empezó el año, me fui a intercambio. Este intercambio fuimos al, al interpodrado de interpodgrado tuvimos unos días en Estados Unidos. Llegando a Estados Unidos trabajamos un ratito, ¿verdad? Y después de eso hubo una huelga en la escuela. Hubo una huelga en la escuela por el fallecimiento, por el asesinato, ¿verdad? Mejor dicho, de tres pasantes de medicina, dos, creo que dos de la institución de Puebla y otros de la de, nuestra, de la escuela de la UPAEP. Y hubo una huelga, por lo tanto suspendió una semana y media de clases Y apenas estaba recapitulando Y se acabó la... Y fue cuando el COVID atacó, ¿no? No sé si te recuerdas esa época Casi se sí, la olvidando sí.
1: sí, claro, claro, o sea, es, esa parte fue, fue un extra que, que creo que nada más pasó en Puebla Espero que solo haya pasado en Puebla Y, y sí, digo, no fueron dos semanas extras Pero... O sea, te, nuevamente creo que a nuestra generación no nos afectó tanto como la que iba entrando. O sea, la que iba entrando apenas estaba como que agarrando eh, un poquito de, de flujo, de experiencia este, para agarrarlo, a, a empezar a atender a los pacientes y de la nada esta huelga y ya otra vez eh, se empiezan a enganchar y, y la pandemia.
0: Pero claramente a estas personas que quedan llegando su, hicieron de su forma, ¿verdad? hicieron a su manera ellos quedarse más tiempo. ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los posgrados hicieron eso de dejarlos más tiempo que un año entero, creo, este, practicando y teniendo toda esa práctica clínica que les hizo falta. Pero, por ejemplo, a nosotros, a nuestra generación, y es algo que no vamos a callar, nos afectó de, de maneras muy, muy sutiles porque eh, el estudio en posgrado... Y el estudiar este, ontología, estudiar tu carrera y cualquier cosa, es, está dentro de tus planes de vida acá. Está dentro de tus planes de, Y tú ya tienes una fecha pactada para cuando vas a terminar ese proceso. Entonces, muchos de nosotros este, ya teníamos compromisos para terminando esos dos años. Yo recuerdo compañeros que se iban a casar y cosas así. Este, que también se afectó bastante su vida personal porque no se pudieron casar por la pandemia y todo ese show. Entonces, el hecho de que nos pidieran Algunas personas de nuestra generación Que si nos queríamos quedar un poco más Que algunos sí lo hicieron O a su forma, ¿sabes cómo? Yo creo que ya intervino Y fue bastante bastante imposible para muchos de nosotros El poder tomar una medida así Entonces, pues, de alguna manera nos afectó Pero no nos podíamos quitar ¿Tú cómo te sentías? O no sé si viste un poquito de eso que estoy hablando
1: No, claro, claro O sea... eh, Pues al final de cuentas... Eh, yo, yo me acuerdo que mi papá estaba preocupadísimo, o sea, decía, es que, y, y el tiempo que tenías que invertir a esa práctica, eh, ahora sí que este, pues se tuvo que dar que, que fue el bautizo de, de una, de, de mi nena. Y y ahí el coordinador habló directamente con mi papá y le dijo, no, pues, o sea, a final de cuentas salen con unos meses menos de de experiencia, pero ya es también experiencia a nivel posgrado, en la cual, pues ya es eh, como tú dices, no, es es diaria la práctica, diaria, 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 y más bien en vez de de no conocer sobre la técnica, es más bien no no tenerla tan, tan hábil cosa que en el consultorio de todas formas lo vas, a, lo vas a seguir puliendo a diario. Y lo que mencionas de las bodas, o sea, yo, yo con, con dos de mis primos hermanos, eh, era muy, muy gracioso porque uno se casaba en junio y bueno, suspenden la boda y otro se casaba en marzo, entonces decían ah, por fin ya se va a casar primero el, el de marzo, no y, y, y resulta que la pandemia se extiende hasta ese marzo. No, pues ahora siempre sí se casa primero el otro Y, y así, o sea se, se, se terminaron casando Entre uno y dos años de diferencia De la, de la boda que ya se tenía pactada y, y obviamente Traía repercusiones así de que Bueno, la casa que habían Rentado para, para quedarse Toda la familia hospedada, pues ya no, ya no Estaba disponible al siguiente año O sea, de que se dieron este, Situaciones así, claro Y pero sí, yo creo que es algo que ya, ya pudimos eh, dominar, o por lo menos a, a, a acostumbrarnos a este nuevo nuevos, nuevos protocolos, nuevo, nueva realidad, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, tu práctica, ¿algo cambió? O sea, hoy estás haciendo algo distinto por la pandemia.
0: Por la pandemia, yo creo que esto se tiene que decir, ¿verdad? Este, ahora que continuar un poquito antes de platicar. Bueno, ¿qué estoy haciendo diferente por la pandemia? Cuando fue lo de la pandemia, tuvimos que regresar en pleno 2020, pues sí. Yo también me compré mi, mi, mi overall, mi mono, ¿verdad? Ese que se cerraba hasta acá. De hecho, hasta compré después uno, uno muy nice de una marca de, de, de informes clínicos. Y usábamos máscara y, y desinfectábamos todo. Pero es que básicamente... Eh, no cambió mucho, más que con esos tipos de indumentaria que teníamos que usar. Inclusive inventaron, digo que fue la, eh, la pandemia también dio mucha oportunidad a gente muy ingeniosa, verdad, y a alguna gente muy abusiva también mencionarlo de innovar productos súper chafos y algunos súper inteligentes, verdad. Recuerdo que vendían unas como unas caretas que le ponías una mesa literal al paciente así transparente y que trabajabas a través de ellos. Tocó ver esa cochinada. Sí, claro que sí, pero sí. No, 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 no Ahora sí que imagínate un niño Ahí, no, no, o no, sea, y nadie ¿verdad? nadie. También venían como una especie de, de, de guantes o de cuadrito Como si fuera el de los Simpson cuando está trabajando Con la cosa nuclear así para que trabajaras a través de ella Eran cosas completamente ridículas Y que no se basaban En nada científico, o sea, es como en, no, Como si el virus fuera un espíritu maligno Que atraviesa las superficies y viene y te perfora No, no, el, el, es una cosa Este totalmente biológica que es, necesita ser transportado por alguna parte y pues por lo pronto si estás usando una pieza de mano de alta y ese flush y ese spray pues ya estás jodido o sea es como ya te vas a contaminar entonces pero realmente los protocolos no cambiaron mucho porque para nosotros o para por lo menos si sí debería ser para todos los dentistas que trabajan todos los pacientes son infecciosos todos los pacientes son focos de infección entonces tú siempre usas bata siempre usas barreras de protección siempre usas guantes, siempre desinfectas entre pacientes, siempre esterilizas sus cosas, este siempre usas guantes, siempre usas cubrebocas yo me reía mucho de la gente que decía no puedo usar cubrebocas todo el día en un espacio cerrado nosotros hemos vivido todo el tiempo con cubrebocas y con barreras todo el tiempo entonces, realmente, si tú tenías una práctica correcta, no siento, por lo menos yo no sentí que mi práctica fuera diferente, ¿sabes como, O sea, básicamente, eh, después de que dejé usar esa máscara que era horrible y que volví a los cubrebocas, ya sea N95 cualquier cosa, realmente no sentí que fuera el gran cambio y yo creo que los dentistas no tuvimos ningún reparo en poder usar un, un cubrebocas adentro de un avión, o sea, era normal para nosotros, no sé cómo te sentiste tú.
1: Mira, sí tienes toda la razón O sea, lo lo describes muy, muy bien Pero, mira, yo yo creo que si algo sí cambió Sobre todo en los primeros meses eh, Yo recuerdo una maestra de licenciatura que nos decía ¿Por qué te sentirías nervioso de atender a un paciente con VIH? Porque justamente con, con lo que tú dices Pues claro, ¿no? O sea... Si tú tratas a todos los pacientes como si tuvieran VIH, no deberías estar nervioso porque vas a estar al 100% protegido. Sin embargo, si le hacías la historia clínica y decía VIH positivo, como que te ponías más nervioso, ¿no? Y, y justamente aquí con lo del COVID, tú decías, pues yo estoy hasta con la careta, estoy, todos estamos con el, con el cubrebocas, bueno, el paciente se lo quita, obviamente, ¿no? Pero pero sí tenías ese sentimiento, ¿no? O sea, o esa preocupación de ok, yo estoy eh, yo estoy con todas mis barreras de protección, sin embargo, pues sí podría ser este, este contagio. Entonces, creo yo que sí a lo mejor iba bajo hasta nuestra nuestra misma confianza en algunos, yo, yo sé que con otros no, eh, Pero pero sí era, era distinto, y sobre todo que ya sabes. Eh, algo que sí cambió es, eh, yo sé que, que con tus pacientes no, no es tan habitual, pero los niños se enferman a cada rato, o sea, de lo que sea. Y no sabes cuántas cancelaciones teníamos porque nos, nos preguntaban los mismos papás, oiga, tiene tos pues no le he hecho prueba. ¿Cancelamos o no cancelamos? Y ya de en entrada era así, o sea, con tos dolor de garganta, eh, temperatura, lo que fuera, era cancelar por seguridad de sobre todo de nosotros, de todo el personal y sobre todo que no, no fuéramos el foco de infección para otros pacientes,
0: ¿no? Y en eso sí tienes razón que cambió bastante y yo creo que sigue cambiando. Yo creo que actualmente. Este es todavía si sí yo veo un paciente que tiene síntomas de resfriado, que trae, que trae catarro y que no me presenta una prueba negativa, sobre todo porque lastimosamente vean esta realidad en este país. Este mucha gente sigue sin creer o sin dimensionar lo que pasó y, como digo, sin creer, sin creer, como si fuera una cuestión de creencias. En la situación o en la existencia De este, de este agente patógeno este virus, ¿verdad? entonces Entonces este, Pues todavía, yo hasta la fecha Si lo veo con resfriado, si lo veo Así medio mal, yo no le doy cita Y digo que se le tiene que quitar la tos porque no voy a poder batallar con lo que le voy a hacer Y sí voy a batallar con lo que le voy a hacer Pero básicamente para no entrar en conflicto Digo ese pretexto Pero realmente es todavía refugiarme un poquito Para no resfriarme Para no contagiarme de COVID O ser un punto de infección como tú dices Para otros pacientes que vayan conmigo De resfriarse de COVID ¿Por qué? Porque me pasó Yo me contagié de COVID De hecho va a ser un año que me contagié de COVID Y me puso una friega este, Yo decía que por pues, ser joven y mil cosas ¿verdad? No me iba a pegar tanto no, no terminé hospitalizado ni nada Pero sí fue una semana muy difícil Muy difícil de llevar Entonces Y, y justamente una paciente fue quien me contagió Ya había tenido incidentes este, Por esas fechas de pacientes que Los atendía un sábado Y el lunes me avisaban Doctor, salí positiva Madres Sin, pues, pues ni modo, ¿verdad? Pues a esperar a ver qué pasa Y no, y me había salido ileso pero recuerdo muy bien una paciente que llegó y llegó un, un, un día martes porque el lunes no pudo ir y le pregunté: ¿Cómo está señora? Sobre todo una persona de la serranía. ¿Cómo le fue? No, es que tuve muchos problemas allá y pues no quieres indagar, ¿verdad? No quieres ser metiche si no te quieren contar nada. Y a los tres días me enfermé de COVID. Entonces ya me imagino qué tipo de problemas tuvo, <risa> tuvo la señora, eh, sobre todo allá en su casa. Entonces, este eh, también aprendimos mucho de eso, ¿verdad? Por lo pronto, yo, yo, me, yo me quedé después de pandemia, con un sabor de boca muy amargo, muy amargo y muy decepcionado, y creo que todos los tenemos que decir, se tiene que decir de la sociedad, de la sociedad mexicana, por lo tanto en la que estamos nosotros, y de mucha gente que tenía comportamientos sumamente egoístas, de que no les importaba arrastrar a los demás, que por ser jóvenes seguían saliendo de fiesta, y sobre todo, este, por ejemplo, hubo un tiempo, ¿te acuerdas Gustavo? De que hubo una escasez de cerveza, güey, ¿te acuerdas?
1: <risas> claro, claro. Sí sí sí. Hacer, la, pero... la, sí, sí,
0: sí. Sí, O sea, pero, pero bueno,
1: es que hubo escasez de todo. No, o sea, si me preguntas, la que realmente me preocupaba era la escasez de guantes. O sea, se me hacía absurdo que. O sea, ¿cuánto? Y esto es algo importante que yo creo que marcó a todo nuestro gremio, ¿no? Como una caja de guantes pasó de costar. 80 pesos los 100 guantes a 450, 550 pesos las 100
0: sí. unidades. O sea, eso estuvo, pero cañón, sí, ¿no? Regreso, sí, regreso. No más a, dejar, no me vas a hacer quedar como un borracho. güey No me decía por, la, <risa> lo, por lo de la cerveza. Ah, es que es cerveza. No. Yo recuerdo, cabrones. Bueno, ya dije un disparate. No sé si lo vamos a poder mutear. Yo recuerdo raza que se iba y se formaba horas para que les vendieran un 12 de cerveza y se los vendían a sobreprecio. Y exponía su salud, exponía la salud de todos, no aguantarse a tomar o hacer su fiestecita o hacer cualquier cosa. En ese momento yo dije, y lo sostengo, y siempre va a ser mi ejemplo, que nunca, nunca más vuelvo a no cobrar consulta. Porque si la gente tenía dinero para hacer esas cosas y exponerse de tal manera para hacer esas cosas, obviamente tienen dinero para pagarte una consulta. Y creo que les le sirva de, re- de reflexión a toda esa gente que nos está escuchando. Sí, de reflexión, o sea, es increíble cómo se escaseó lo que son los cubrebocas y los guantes. Recuerdo que mucha gente iba a comprar guantes a depósitos y ser dentistas, que varios depósitos, verdad, amablemente hicieron la labor de no venderle guantes a personas que no fueran del gremio. Y poco a poco fuimos viendo cómo ese, esa caja de 100 pesos, 120 pesos, fue sumiendo a 150. 180, 200 Hasta llegar al valor, lo que son los cubrebocas Que pues, los cubrebocas fácilmente los puedes conseguir Por medio de internet, ¿verdad? Pero los guantes Es algo que no ha bajado de precio Y creo que es una apreciación O una, una cosa que ya está Completamente injustificada, ¿verdad? Y que ahí siguen, y que no lo bajan Y que y que pues nos afectó a todos, ¿verdad? Entonces ya. Uh-huh. Dime.
1: Ya, ya, que, ya que en Puebla Ya mejoró bastante, ¿eh? o sea del costo que llegó a tener, ahorita puedes encontrar una caja de nitrilo en... Yo la última semana las conseguí en 150, los 100 pares de guantes. Sigue estando pues casi el doble de lo que de lo que estaba cuando inició la pandemia, pero, pero está, híjole, una que una tercera parte o una cuarta parte de lo que llegó a estar en, en periodo de pandemia. O sea,
0: yo, yo me acuerdo de llegar a ver hasta en 600 pesos 100 guantes. Y sí, 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 estuvo. Estuvo criminal. Mucha gente haciendo agosto, vendiendo, este, vendiendo cubrebocas a superprecio a gente, porque estuvo muchas cosas que estuvieron muy mal y muy tristes y, y, y cosas, este, que, que nos hacen reflexionar y que esperemos no olvidar. Como el detalle ese que te platico de las filas de cerveza, como la gente que intentó hacer su agosto, como la crisis del papel de baño. No sé por qué la gente empezó a comprar papel de baño lo estúpido.
1: Pues era la solución a todo. O sea, es que se. Si, si, o sea, compraran de todo. Es más. Eh, no sé. Usted... O sea, la pila Costco o la pila para entrar a Walmart, por ejemplo, era, era también bastante, bastante larga y justamente fomentaban a que aumentara el contagio de todas las personas que estaban ahí formadas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Escenas es, es espectaculares de gente haciendo compras innecesarias que no te dejan entrar en una tienda más de tantas personas, que no te dejan acudir a servicios más de tantas personas, pero. En diferentes tipos de establecimientos se hacía de la vista gorda, sobre todo cuando era gobierno o en los aeropuertos. Era increíble que te hubieras que estar haciendo miles de controles de salud y dando hojitas, este formatos, eh, ya sea al principio a mano, luego en internet, y a último te terminaran encajonando con las mismas 200, 300 personas en el mismo, los mismos este, 500 metros cuadrados de que un avión o menos, ¿verdad? 300 metros cuadrados de un avión. Entonces, este, hago cosas muy inconsistentes y y cosas que nos afectaron mal, pero yo siento que también hubo cosas que nos cambiaron para bien y las cosas que nos cambiaron para bien fue gracias a la actualización y muchas cosas que muchos dentistas que no aislaban por diferentes razones, por practicidad por hueva por, y desinterés empezaron a interesarse más en ciertas técnicas, por ejemplo yo puedo comentar el aislado Eh. Si no era por los miles de beneficios que se traen de hacer una cosa bajo aislamiento, ¿verdad? Era también para bajar la contaminación. No sé qué otra cosa tú viste que cambió para bien, güey.
1: Bueno, acá se estuvo incentivando bastante la técnica tra, O sea, es, es, esa técnica que, que se ocupaba solamente en el servicio social, pues en esta época se, se empezó a utilizar bastante. Eh, en ortopediatría la técnica de Hoy, que es una una manera la verdad que yo ya la conocí antes de la pandemia, ya la había utilizado un par de veces no es, no estaba del todo aceptada por, por algunas academias pero gracias a la pandemia se le empezó a tomar relevancia y es, es una técnica en la que sin desgastar puedes colocar la, la corona a cero cromo. entonces para el niño está padrísimo eh, de hecho los ensayos clínicos aleatorizados a largo plazo demuestran mayor resultado, pero eran cosas que, que no habían eh, tenido el interés suficiente hasta que llegó la pandemia, entonces esa fue una superventaja. y, y fíjate, ya, ya de todos los problemas de los que acabamos de mencionar en, en, en todo este tiempo pues creo yo que, que la gran solución fue cuando ya, ya estuvo la vacuna, se empezó a, a administrar aquí en, en, en México y, y digo estuvo... Muy, muy. Había mucha discusión, ¿no? Entre los que sí se iban a vacunar, los que no. Yo, la verdad, no no entiendo al 100% por qué no se iban a vacunar las personas. Eh, Yo entiendo que es miedo y todo, pero justamente lo que hice, ¿no? O sea. No sé qué me vayan a poner, pero se está tomando ahí su, coca, su Coca-Cola en, en los taquitos de la esquina, ¿no? Que, que sí, seguramente están con todos los permisos y todo. Pues no creo, ¿verdad? Y estas vacunas, pues, o sea, de laboratorios, de lo, de lo más reconocidos, con, desafortunadamente sí con, con ensayos clínicos a corto tiempo, pero pues fue la manera en la que tuvieron que actuar. Y, y creo que hoy en día sigue habiendo COVID, pero ya no ya no es mortal o ya por lo menos la tasa de mortalidad ha disminuido drásticamente.
0: Yo siento que ahora sí como decía el meme, ¿no? No manches, señora. La vacuna tiene más estudios que usted. Póngasela, por favor. Bueno, sí.
1: sí sí, sí, yo, sí.
0: yo creo que toda la gente que trabajamos en esto, ¿eh? toda la gente que está en el gremio ontológico, para nosotros fue muy evidente. Fue muy evidente cómo cambió el número de pacientes, la seguridad de atender, este, la, la, cómo se fue normalizando toda nuestra vida una vez que se empezado, empezaron estas campañas de vacunación. Comprendo que para otra gente que está en otros medios o que se dedica a una cosa completamente diferente, que no tenga nada que ver con la salud, sea invisible, no hubiera habido un cambio o fuera tan, tan imperceptible que no sintieron que hubo un defecto pero yo creo que, que nosotros, por lo menos así fue en mi caso fue, sí se sintió bastante bastante la diferencia en cuando empezaron a vacunar Hablando de eso, cuando empezaron las vacunas, surgieron muchas polémicas y a nosotros como gremio ontológico nos mandaron a un segundo plano. Es una realidad que en este país nos mandaron a un, a un segundo término. Obviamente la vacunación tenía que empezar por aquellas poblaciones que eran vulnerables, ¿verdad? Y por aquellos médicos, ¿verdad? En cuerpo de enfermería, cuerpo de traslado y todo lo que hacía funcionar, ¿verdad? A esta parte de... de de lo que era la primera línea de defensa contra el COVID, las personas que estaban atendiendo a estas personas que, que estaban pasándola muy mal, ¿verdad? Era obvio que se tenía que empezar por ahí, pero cuando se fue después eh, priorizando a otras a otros personas que tenemos que ver con la salud, yo siento que a nosotros sí nos mandaron un poquito a la fregada, ¿verdad? desde desde algunos sectores de, del gobierno hubo campañas en las cuales se, se se le citó a colegios, se le citó a escuelas, se le citó a particulares que se hizo súper rarísimo, ¿verdad? Y que te podías registrar con ellos para que te vacunaran, vea, si, si hubo oportunidad de que nos vacunaran. Pero recuerdo también comentarios súper desafortunados y súper fuera del lugar de de la persona esta que estaba a la cargo de la subsecretaría de de salud, en la que decía que los odontólogos no estábamos tan tan expuestos al virus y que tenía más derecho un repartidor que también está súper expuesto, estoy diciendo que no, pero también como que un poquito de de que se alejó un poquito de todo lo que significa lo clínico y lo quirúrgico y saber que nosotros estábamos muy expuestos. Yo no me sentí tan contento en esa época, no sé cómo te has sentido tú, güey.
1: Digo, antes que nada estás tocando un tema crucial, que ya sabes mi opinión con cómo se manejó en cuestión del gobierno toda esta pandemia, siento que fue... Pues bastante complicado No nos llevó o sea, no no solamente a los odontólogos Yo creo que que a todos O sea, no no se tomaron las Las medidas ideales O sea, para empezar desde que se Se diagnosticaba como una ¿cómo le llamaban? Neumonía típica, creo, para para bajar los casos de COVID. O sea, curiosamente, en el año del COVID aumentan en un 400% las neumonías atípicas. Pero bueno, eh, no, no vamos a hablar en ese tema.
0: No es no es nuestro punto. Sí, no vamos eh, a politizar, pero sí hubo cositas. No lo mío, mencionaste.
1: Más. Ajá, sí, lo mencionaste. Y bueno, va, me desahogo tantito. Eh, pero sí, o sea, en cuestión de la, de la vacuna, yo, yo hasta eso no estoy... Tan en desacuerdo, o sea, sí, sí Siento que había prioridades, o sea, yo por ejemplo Tengo dos primos que en ese tiempo Estaban haciendo el internado Nosotros estamos en el posgrado Y, y sin duda alguna, ni, ninguno de ellos Era este era primera línea de Covid, sin embargo ellos tenían que estar laborando en el hospital, no era si querían, no podían tomar las clases en línea como nosotros, ellos tenían que estar laborando y, y obviamente les tocaba, no era primera línea, pero les tocaban segundo, tercera línea de, de Covid. Entonces sí estoy de acuerdo que por la poca oferta que había de la vacuna nosotros nos, nos pasaron un poquito más tarde, pero lo que sí estuvo cañones, o sea, tú y yo no tuvimos graduación, pero te puedo asegurar que cuando yo conseguí Mi mi vacuna antes que que mis padres y mis hermanas por por ser odontólogo fue casi casi así como wow. O sea, por lo menos, ¿no? Eh, Que sí, que fíjate que también teníamos que tocar eso de las graduaciones. No no sé si tú tuviste aparte de ti alguien cercano que que se haya quedado sin sin fiesta.
0: No, pues nos afectó a todos. La verdad, yo no soy así como que muy apegado a la graduación y, y esas cosas. No soy como que. Sobre todo, ya llega un punto en la vida en la que no es es como que un sueño o algo tan importante. Yo considero más importante lo que aprendí y y los contactos que hice y y lo que viví, ¿verdad? Pero yo estoy amargado. (risa) Yo estoy amargado. Sí, Sí, estoy amargado decir, ahora dilo sin llorar Ahora dilo sin llorar, no, la verdad, o sea, no fue como que gran cosa Sí me hacía ilusión que mis padres fueran Allá a la escuela y que Me dieran mi papelito que no vale para nada ¿verdad? Que lo que importante es el papelito que tienes Que empezaba ese horrible trámite Que tuvimos que vivir en pandemia también, ¿verdad? Que es el proceso de titulación Este, con viajes en pandemia Cruzando, bueno, en mi caso Cruzando el país con cubrebocas y Total, este, no fue tan feo Pero... Compreto que haya gente que sí le haya afectado y que como que sí se le haya roto poquito su corazón al no tener este graduación una grabación como tal. Y digo, también nosotros, nosotros somos este, nuestra grabación afectada fue la grabación del posgrado. Yo creo que sí si me hubiera afectado o sí si me hubiera sentido un poquito ma- mal si hubiera sido mi grabación de la licenciatura. Y yo creo que a muchos chavos de la licenciatura se les jodió su fiesta, se les jodió su plan y pues yo creo que es sí, algo que se han acordado toda la vida, ¿no?
1: Fíjate que a mi hermana sí le pasó O sea,
0: sí. ella y yo
1: se supone Que nos íbamos a graduar, yo de la maestría y Ella de licenciatura el mismo año Y de plano Ella estaba hasta en el Ya sabes, en el comité de graduación se, se, Ahora sí que estuvo En todas esas juntas Hasta después de la escuela O sea, le tocó todo lo feo de la graduación y, y todavía aparte le estuvieron posponiendo por dos años No, que este que ya se va a regularizar entonces no sé qué, Pero de la nada pues ya fueron bajando los, los interesados Entonces se empezaron a pedir el, el, el reembolso, etcétera, etcétera Se terminó cancelando Entonces, ah, pues sí, así fueron todos los eventos sociales
0: Y es que la vida ¿Qué? continúa, ¿sabes cómo? La vida continúa después de la pandemia Y muchas de las cosas pues, ya que tú tenías planeado y, pues, siguieron adelante se podía no se podía He las, las, las gradaciones, este, recapitulando un poquito por eso te contaba yo de, de que por ejemplo nuestra generación que empezó inten- sabiendo y comprendiendo que, su- que esta cosa iba a durar dos años y medio, tres años lo que iba a durar, iba a durar y cuando te dicen que hace ah, un año más pues a lo mejor tú ya no estás preparado y hay que decirlo, ni económicamente ni tampoco con otros planes que chocan en tu vida, sabes como no es lo mismo estar en la escuela que ya estar unos, unos meses después sin, sin. ¿Cómo se dice? Sin beca, por ejemplo, que es algo importante, ¿verdad? Sin el apoyo de, de, de tu con CID, o también con tus padres, o con esa persona que te estaba dando apoyo ya un poquito más cansada, ¿sabes cómo? Y muchos dirían, ah, pues ahorrala, pues no estabas ni en la escuela, ¿por qué gastaste eso? Pues estamos diciendo que fue una época difícil económicamente para todos, y a veces había que echar mano también de eso, entonces pues, estuvo difícil, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no, no, no,
1: totalmente.
0: Sí, o sea,
1: de, de hecho sí. O sea, las acciones fueron un problema mínimo. Eh, sí era más emocional. Eh, pero sí. Y bueno, pues al final no sé eh, cuál fue tu vuelta a la realidad. Sí. Bueno, ¿Cuándo dijiste, o sea, pero en qué momento tú dijiste ya, voy a regresar, ya está dicho eso? O sea, a lo mejor nuevos protocolos, nueva forma, pero ¿en qué momento tú dijiste, esto ya pasó, Pedro ya, ya está acostumbrado?
0: Yo creo que todo se empezó a normalizar y yo creo que para todos fue así. Después de la vacunación, por esa época ya fue como que un poquito más, más normal. Desgraciadamente para muchas familias, este pues esto no fue nada más una anécdota. Es como... ...realmente hubo pérdidas y hubo pérdidas muy dramáticas, güey... ...en el caso eh, perdimos familia, no de la familia... ...pero sí se, se perdió algunas personas que, que definitivamente no les tocaba... ...es como, o sea, eran personas que estaban, si no jóvenes... ...pero no, no era una época como, no era tan una edad como para irse... ...y a todos nos cambió de cierta, de cierta manera... ...y aquellas personas que se fueron, ya sea por no, no sea por COVID pues también, este no no sé si tú tuviste la experiencia, yo también tuve una experiencia ahí mala, ojalá no la hayas tenido repito, pero por ejemplo el fallecimiento de un familiar o algo así ni siquiera podía haber velorios ni siquiera podía haber un funeral en forma, este yo creo que esas son las cosas más desgarradoras que por ejemplo para algunos de nosotros sí nos, sí nos afectó y por eso te digo que no, no es por menospreciar, pero las graduaciones y esas cosas pasaban a un segundo término. Realmente el no poder despidir de esas personas y esas personas que perdieron a, a, a alguien cercano, les mandamos un saludo y un abrazo, pero yo estoy completamente seguro que se van a acordar y que la pandemia pues nos mortificó de una manera que no, pues no vamos a poder olvidar, ¿verdad? Entonces... Este, yo creo que después de tu pregunta, disculpa este, regresamos ya después de la vacunación después de que se estabilizó todo un poquito y no bajar la guardia, ¿sabes cómo? yo creo que antes de llegar ahí, yo creo que nos estamos olvidando algo importante este, de cómo eh, contrarrestamos las cosas este, quiero recapitular a esa época que no nos vamos a quedar sin mencionarla, a los webinars eternos, ¿cómo te fue en esa época de webinars eternos?
1: Mira, la verdad es que ya venía yo acostumbrado un poquito. Eh, Aquí en México tenemos un un, un buen portal, se llama Portal Odontólogos, y no recuerdo si es cada dos semanas o cada mes, eh, están ofreciendo un webinar. Yo ya venía tomando por parte de ellos alguno. Eh, Creo que recuerdo que Colegate también empezó a dar varias invitaciones a, a sus webinars, personales, entonces sí me, de hecho estuve tomando esos y lo que sí fue empecé a tomar cursos pero no odontológicos, eh, aproveché mucho, recordarás que te mencionaba mucho de la, de esta plataforma doméstica y más bien estaba como, como interesado en aprender eh, cosas de edición de, de, de imágenes, de, de video, ju- justamente por, por todo este tipo de proyectos que hoy en día estamos eh, logrando hacer, eh, como que desde la pandemia ya algo me decía a mí que que íbamos a necesitarlo. Entonces, como tal, yo no no tomé webinars ni cursos odontológicos, más que, como te platico, los que se pudieron dar. También hubo dos congresos que los tuve que tomar eh, por esta vía porque todavía no había la manera de que se pudiera... eh, Tomarlos presencial, pero, pero no. Tú, tú sí tomaste muchos webinars de, de esta manera.
0: Sí, la verdad, este, eh, pues yo lo viví muy, muy diferente. Yo creo que este. sí me tocó estar en varios congresos de manera digital, ¿verdad? Eh, eh, algunos importantes, otros este, que teníamos que estar y que desgraciadamente no pudimos estar de manera presencial. Y, y cambió un poquito la dinámica. También hubo una época en la que doctores, que te digo, de gran, de gran. Eh, recorrido, este, hicieron bastante buen trabajo y tenía pláticas diarias y a veces que se me juntaba una plática, por ejemplo que el doctor Miguel Ortiz este, empezaba a hacer directos en Instagram con personalidades súper interesantes, pero a la vez estaba transmitiendo otro señor estaba, estaba transmitiendo otra gente y ya sentías como que la abrumación de no poder hacer cosas, empezabas a grabarlas todavía tengo un disco duro <ríe> lleno de, de pláticas eh, medio raras, yo creo que cambió para bien también, bueno, este antes eh, mencionar eso de que eh, surgió el interés de muchos, ¿no? de Por ejemplo, de ese tiempo que estuvimos sin hacer nada. Alguna gente la pasó viendo Netflix, ¿verdad? Pero otra gente eh, empezó a estudiar otro tipo de cosas, ¿verdad? Eh, como dices, de imagen, de edición, de publicidad, de hacer tu página web. Y creo que son cosas de tu página de Instagram, que son cosas de... De de la pandemia, que fue para bien, no? Que fue para bien que que nos empezamos a interesar algunos otros. Por ejemplo, yo te puedo decir que mi página de Instagram, este que no voy a mencionar aquí para no hacer este este, publicidad de Oki, este eh, nació con la pandemia. Yo creo que también este proyecto no hubiera existido sin la pandemia, verdad? Todos esos, esos esas esos conocimientos y toda esa información que empezamos a a juntar en ese tiempo y en en modernizarnos o en en atender a otras cuestiones, yo creo que dan como resultado, por ejemplo, este tipo de proyectos, ¿no? Espero que mucha gente haya hecho algo parecido a, a nosotros, entonces, también creo que para bien cambió bastante la educación y cambió bastantes trabajos y bien nuestro trabajo como ontólogos o como gente que está en esta industria no cambió para... Cómo se dice, no cambió como para... para que podamos trabajar en casa, para hacer home office, definitivamente es algo imposible en nuestro caso, pero sí cambió como para que ciertas clases o ciertos congresos o ciertos cursos, pues ya te das cuenta que no son necesariamente ir eh, a tomar los presenciales. Este, yo creo que abrió también todo un campo en negocios de cursos y de... y de... Y de, y de, y de ¿cómo se dice? De, de tutoriales siquiera. Este un nuevo medio de negocios para gente que, que empezó a hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Como no sé si me puedo explicar. Entonces, este. Sí, sí.
1: sí a, a mí a cada rato me aparece en, en Facebook publicidad, sobre todo, no, no sé si sea tu caso, pero de cursos de, de brasileños, no sé por qué, pero a cada ratito que técnicas de, de ortopedia funcional, técnicas de alinear robores, o sea. Todo eso, pero de, de brasileños. O sea, eh, ahí en Brasil se ve que esto despegó
0: cañoncísimo. Sí, con todo lo malo y lo bueno que es eso. ¿verdad? Habrá cursos que son chapísimas y gente que está definitivamente no está preparada Para para. Para aportar algo, ¿verdad? Que lo hay, desgraciadamente así, pero también yo creo que hay cursos de gente súper valiosa y cosas súper valiosas, inclusive diplomados en línea que son mejores que diplomados presenciales. Y entonces yo creo que a todos aquellos que sentimos que nos faltó algo, que perdimos algo, eh, sobre todo en este medio, actualmente también, como consecuencia de ello, tenemos bastantes, bastantes formas de suplirlo, ¿verdad? Ahora sí que el que no quiere es porque, el que no lo hace es porque no quiere. Eh, siempre y cuando sabiendo limpiar el frijol, ¿verdad? sabiendo escoger <risa> que, que está chido, que no está tan chido.
1: Sí, claro, claro.
0: ¿Tú qué onda? Qué, qué, ¿Qué más viste? ¿Qué pasó? ¿Cómo sentiste esa vuelta a la realidad? Bueno,
1: eh, totalmente de acuerdo que la, la vacuna ayudó bastante. Eh, yo también. Recuerdo que, que también ya muchas personas, a pesar de no estar vacunadas, no estaban siendo tan contagiosas o, o que le llegaban a brincar. O sea, también recuerda que nos tocaron ciertas, cierto cambio de cepas a cada ratito y ya llegó un momento en el que ya vacunado decíamos, bueno, ahí viene la, la nueva, pero, pero también venía un poquito más eh, o, o menos virulenta, con... Menos toxinas, no, la la verdad no sé, pero pero no venía tan tan dañina, tenía unos como tres papás, o entre papás y mamás, que sus hijos eran eran mis pacientes y los papás eran enfermeros, y y eran enfermeros de, de los hospitales COVID de aquí de Puebla, entonces... Con ellos siempre los tenían que ver una vez al mes una vez cada dos meses y con, él, con ellos iba pensando qué tan, qué tan complicada estaba la ola de ese momento o, o si era un periodo que no, no, no era de, de gran complicación. Y ellos mismos me decían, no, fíjense que desde las vacunas, que creo que a nosotros nos la empezaron a poner. Bueno, acá en Puebla se empezó a poner desde enero del 2020. Pero obviamente eso eran los médicos. A mí creo que me tocó mi primer dosis, creo que por abril. Entonces, más o menos como por abril, aquí en Puebla ya empezó a bajar bastante y y ya ya que nos dijeron eso, creo que que fue lo que llegó a estabilizar. Eh, ¿Qué otras cositas? La verdad que acá acá sí se vivió un un tema bastante complicado porque en cuestiones de de restricciones, a cada ratito eh, venían disminuir o o cerrar los locales eh, con casi casi que con toque de queda eh, de hecho hoy en día volvieron a poner el cubrebocas desde hace como dos meses y hasta la fecha no, no lo han suspendido de por sí traemos una bronca desde hace un mes que, que falleció el gobernador entonces no todavía no, no hay hay nuevas instrucciones de, de la nueva gobernadora que tenemos esperemos que pronto ya lo puedan suspender porque a final de cuentas o sea, sí tienes razón, los dentistas estamos acostumbrados, pero ya también ir a, la, ir a la plaza, ir al cine sobre todo, ya con cubrebocas, en teoría ya el, pues si no el 80, el 90%, o sea, tendríamos que estar vacunados. Y, y no sé, este, yo, yo, yo espero que pronto sí ya lo quiten. No, no, bueno, estoy, estoy en Chihuahua, me imagino no tienes esta restricción, ¿verdad?
0: Sí, de hecho yo creo que pues eh, queremos pensar que el país es, es muy grande y sí lo es y todas esas cosas pero realmente gracias a la globalización y a las vías de comunicación este, sufrimos de los mismos males casi casi en todo el país y no es una semana antes es una semana después entonces eh, pues yo invito a la gente a no bajar la guardia sí, sí es cansado ir a, a a la plaza con cubrebocas y todo eso, pero pues hay épocas en las que lo vamos a tener que hacer para que lo vamos a dejar de usar y yo creo que hay varias cositas que se van a quedar para siempre con nosotros. Por ejemplo, antes era muy vistoso ver en las películas a los asiáticos, este, a japoneses, chinos, que cuando se sentían resfriados o estaban mal se ponían cubrebocas. Y a nosotros nos hacía súper una raza con cubrebocas en el, en, el, en el transporte público o algo así. Qué raro, son los, qué raro son allá. Y ahora creo que ya eso ya se globalizó globalizó mucho mucho tipo de esas, de esas costumbres como el hecho de usar cubrebocas costas mal que yo lo veo súper bien este muchas casas ya no te dejan pues, tú también que no te dejan meterte con zapatos adentro de las casas que se pasa súper bien yo creo que la pandemia cambió bastante Oye, y, si se te... ¿eh?
1: y si se te hace súper bien, ¿por qué, ¿por qué en mi casa todavía no te
0: acostumbras a quitarte los zapatos? Porque se me o... olvida, güey, cuando a <risa> veces se me olvida. <risa> zapatos, Híjole. Pero me los quito, güey, me los quito al final. <risa> a veces. Pero está chido, está chido de ese tipo de costumbres. Me imagino que son cosas que ya se quedaron para... Para, para siempre, ¿verdad? Era como antes de sucesos que no vamos a mencionar aquí, pero por ejemplo cuando ibas a un aeropuerto, todo, la gente dice que ir a un aeropuerto antes del año 2001 era una cosa súper diferente, era casi como, como subirte al camión. Y ahorita los filtros de seguridad de los aeropuertos es una cosa súper este, bien, ¿verdad? Que yo, yo digo que está súper bien, pero sí es una cosa súper super impresionante. Y yo creo que ya cambió para todos esta forma, por lo menos por los próximos, que serán 10 años, yo creo que ya cambió bastante. Este, como vemos el mundo y cambió bastante cositas, pero ahorita aún podemos percibir, pero yo creo que en un futuro ya ni siquiera nos lo vamos a preguntar.
1: ¿Estás como? Sí, sí, sí. Sí, para las nuevas generaciones ya veremos eh, qué van pensando. O sea, yo de entrada te puedo decir: mis hijos normalizan completamente el uso de cubrebocas, eh, normalizan que no hay tanta vida, o sea, que, que la vida en la casa es, es más de lo que tienes que estar saliendo a lo mejor como como a nosotros nos tocó de poder estar saliendo a, a parques a plazas de, de manera constante no es algo que ya se está regularizando cada vez más pero, pero por lo menos a mis hijos sí les tocó esta cuestión del cubrebocas y que ellos mismos decían vamos a salir ni sabe, ni siquiera sabían decir bien cubrebocas pero lo pedían
0: Sí, súper rarito. Y luego, la cantidad de niños que nació, cabrón, <risa> en la pandemia, este como tu hijo el, el menor. ¿Cuántos, sí, sí, en, claro, sí. Hubo muchos decesos pero hubo bastante, bastantes, bastantes nacimientos, ¿verdad? Como que nada, me aburrido, aburrido En todo el mundo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, este, te, te puedo decir que yo en, en, en cuestión de pacientes, eh, tengo varios de 2020, 2021 y que los mismos papás te dicen... Son, o sea, son por culpa de la pandemia.
0: Como si los pandemias los oriera. No te creas, se comprende, se comprende. Ya, ya sea, no había muchas producciones en Netflix todavía en esa época. Como para ver. Sí, no, no, no. No, pues está, está, está bien. Sí, por ejemplo, pues un niño chiquito de esa edad, yo lo veo en el caso de, de tu muchacho, pues, tu tiempo, sus primeros meses encerrado Yo me acuerdo que cuando fui allá a tu casa a verlo, se quedaba otra persona nueva. Como que están limitados a su familia, ¿verdad? Sí, sí, sí es, es algo
1: muy distinto o sea, Pensándolo así, de hecho, por ejemplo Mi nene más grande Justamente le tocaba entrar al kinder cuando Cuando inició la pandemia Y ahí sí fue O sea Socialmente, su, sus habilidades sociales No fueron tan buenas como Como lo que hubiera sido Si hubiera empezado
0: con el kinder
1: A, a esa edad
0: y nombrado no, nos friquió Y así como nos friquió a nosotros como ontólogos Pues imagínate a los muchachos que estaban en la prepa Y no tuvieron prepa A la gente que estuvo en la secundaria y no tuvo secundaria A los niños que estaban en la primaria y los niños que nacieron Entonces, pues a todos nos afectó, ¿no? Yo creo que este sería todo por hoy, Gustavo ¿Qué opinas? Sí, sí, sí Sí,
1: no, no, no O sea, la verdad es que es, es un tema que, que tendríamos para hablar Yo creo que hasta tres días Pero, bueno, también creo que que lo hemos vivido de una manera muy parecida a todos yo creo que si, si quieren que a lo mejor en algún otro episodio comentemos algo más nos lo pueden comentar ahí en la sección y, y sin problema podemos retomar algún, algún especial a lo mejor más cortito de tocar ciertos temas importantes pero, pero creo, que, creo que abordamos ya lo más lo más, eh, lo más impactante de esta pandemia ¿no? sobre todo de la pandemia siendo odontólogo
0: Sí, creo que fue un cambiazo En esta, cómo nos afecta a todos Entonces, muchas gracias por habernos escuchado Esto fue Ontocompas y nos vemos este, La siguiente semana con un tema Súper interesante nuevo, esperamos sus comentarios ¿verdad? Y su retroalimentación en todas Nuestras redes, ya sea en YouTube o, en, o aquí en Facebook o en Instagram, que nos platiquen Qué tema les gustaría que tratáramos Y también, pues, volverlos a invitar A que nos platiquen eh, cómo les fue a Ustedes con la pandemia la post-pandemia y la post pandemia todo ese show. Les mandamos un abrazo muy fuerte Y esto sería todo por hoy, hasta luego estén muy bien, hasta luego, bye bye